0: Dag, en wat fijn dat je luistert naar Waanzinnig Land, aflevering 8. Pinksteren is voorbij en wij blikken terug op een overvolle nieuwsweek. Het was de week waarin vicepremier Sigrid Kaag tegenover Twan Huis zat in college tour... en tranen in haar ogen kreeg door een videoboodschap... waarin haar dochters vertelden te vrezen voor het leven van hun moeder. Ja, ik ben een beetje stil van. Maar ja, het zijn mijn kinderen. Sorry. Daar hoef je echt geen sorry voor te zeggen. Kaag is moedig... Een schande dat ze zo bedreigd wordt. Team Kaag. Het was ook de week waarin de kampioensploeg van Ajax, de vrouwenploeg dus... niet gehuldigd kon worden op het Leidseplein vanwege interne weerstand bij de club. Maar ook de week waarin datzelfde Leidseplein als decor diende voor een expositie van een Russische tank. Ik, een
1: Russische tank in het centrum van Amsterdam,
0: dus op dat Leidseplein. Kritische vragen waren daar trouwens niet heel erg welkom. Juri Albrecht... De directeur van debatcentrum de Bali en doorgaans een groot hoeder van het vrije woord, ging volledig uit zijn plaat ja, tegen een journalist ja, van de Even serieus open kaart voor de Hé, er! Doe het vooral. Volgens mij hebben we dit niet meer meegemaakt sinds de tijden van Willy Brood frequent Het was ook de week waarin Erdogan in Turkije alweer werd verkozen tot president.
2: Blije feestvierende
3: mensen hier in Amsterdam. In Rotterdam. En in
0: Den Haag. Nou, de eerste Surinaamse Nederlander die de straat op gaat. Als Daisy Bouters verkozen wordt, het president moet ik nog meemaken. Maar ieder zijn eigen ding. Misschien ga ik trouwens wel de straat op als Rutte eindelijk het torentje verlaat. Maar dat gaat nog wel even duren. Vorige week zat hij weer bij zijn beste vrienden van Vandaag in sight. Hoe was het eigenlijk afgelopen met die dildo die hij de vorige keer cadeau had De dildo van de vorige keer. Waar is die nu? Die proberen
4: bij milieuvriendelijk te verwerken, maar dat is nog niet gelukt. Nee, milieuvriendelijk
0: verwerken, dat is niet echt je sterkste kant, Mark.
4: Maar dat is nog niet gelukt. M maar waar is die? Nou ja, hij is bij een... een collega van mij het uh, ministerie, maar die wil niet dat ik vertel. Ja,
0: anders. onze premier geeft niet alleen subsidies aan Shell. Hij geeft ook dildo's weg aan zijn eigen collega's. Misschien wel aan Dennis Wiersma. Ik bedoel, je ambtenaren verrot schelden gaat toch een stuk moeilijker met een dildo in je mond. Ik vertrouw erop dat Dennis alles in het werk stelt. om ervoor te zorgen dat dit gedrag.
2: waardoor mensen zich onveilig hebben gevoeld. dat het verleden behoort. En ik vind dat zelf echt ongelooflijk belangrijk. Ja, fractievoorzitter er... Sophie Hermans.
0: die altijd spreekt alsof ze als kind in een ketel met Red Bull is gevallen. is heel erg voor tweede kansen en we kunnen alleen maar toejuichen dat VVD'ers inzien dat harde straffen geen zin heeft. Zou de VVD ook toe zijn aan het stoppen met fossiele subsidies? Daarover en over de uiterst succesvolle demonstratie van Extinction Rebellion op de A12 praat ik na met Hanna Prins, klimaatactivist die ervan overtuigd is dat het radicaal anders moet in dit waanzinnige land.
5: Een waanzinnig land, zinnig land, wow. Een waanzinnig gaaf plan. Yeah. Yeah. Een waanzinnig gaaf plan. Een waanzinnig gaaf plan. Hi hi. Een waanzinnig gaaf
0: Yes, welkom bij Waanzinnig Land, aflevering 8. <coughs> er zit dus nog toch even wat vast. Ik had een keelontsteking, die is zo goed als weg. Maar ja, zul je net zien, wanneer je dan welkom wilt zeggen... dan is hij er toch weer even Goed. Dit is dus echt van dat typische podcastgelul, hè? van dat herkenbare gelul. <laughs> Heb je dat nou ook wel eens? Hè? Wat afgelopen weekend nog geweldig werd gepersifleerd door de mensen van VPRO Plakshot. eet
3: met zuur deze brood, echt zo, weet je oh, wel? Echt Zo wel. herkenbaar, ja, 100%. Ja.
4: Nee, mijn swapfiets was laatst kapot. Toen ben ik met Uber oh, naar de road cycle gegaan. En daarna nog een havenkappel gedronken van 6,20 euro. Oh,
5: echt zo herkenbaar.
0: Ja, zo herkenbaar. Ja. Ja, dit is dus niet een podcast waarbij ik samen met iemand anders rond de tafel zit. Ik zit hier gewoon in mijn eentje. En je zou dat enigszins tragisch kunnen noemen. Ik bedoel, de chatcast is toch het populairste genre dat er is in podcastland, althans in Nederland. Ik moet altijd een beetje denken aan uh, de tijd dat ik met mijn goede vriend Marcel Hartenveld een uh, muzikaal theaterduo vormde. En wij kortstondig onder contract stonden van Universal Records. En uh, de baas van Universal Nederland destijds vertelde ons dat uh, de smaak van de Nederlander... ...notwaar angstaanjagend werd gevonden door de internationale gemeenschap. Sommige mensen zijn al bekend met het fenomeen de Dutch Disease... ...wat zoiets betekent als door het concert heen praten, door het voorprogramma al helemaal... ...maar ook het hoofdconcert. Maar dit ging specifiek over de smaak, de muzieksmaak van de Nederlander. De baas van Universal vertelde ons destijds dat in heel veel landen het best mogelijk was om iets... ...artistieks te lanceren... ...voor een breed publiek. Maar in Nederland niet. Dat was heel moeilijk. Dus als je ook maar een beetje iets had... ...in Amerika bijvoorbeeld. Gewoon iets artistieks... ...iets moois, waarvan ze dachten... ...we rollen het uit in Europa. Een mooi album of zo. van Ze dachten, ja, het is niet echt zo... ...lampen, we lamp, lamp, Willen kijken of het gaat lukken in Europa... ...dan probeerden ze het altijd eerst in Nederland. Want in Nederland lukt het eigenlijk nooit. En als het in Nederland lukte, dan wisten ze... ...het lukt ook in de rest van Europa. En had ik het... Wat vertel ik dit nou? Ik vertel dit omdat een vriend van mij dus laatst ook vertelde... dat je dus in Engeland en Frankrijk en Duitsland Amerika... dat je naar die podcast top 10 kijkt... dat je allemaal hele mooie producties ziet van comedians en schrijvers... en allemaal hele interessante vormen. En hier is het gewoon... Ik hebben nou ook gedaan dit weekend? Ja, hey, yeah. dus misschien moet ik dat eigenlijk ook doen. Kost me wel minder tijd. Gewoon één keer in de week aanschuiven aan de tafel... in plaats van elke week de deadline missen bij Podimo. En er een heel uh, ja, Trevor Noah Daily Show-achtig epos van maken... met ook nog een lied. Maar goed, ja, yeah. I love to do this. Ik kan niet anders zeggen. Het is... Het is, uh, um, het, het is uh, mijn bedding. Zeker deze week, kan ik vertellen... En sommige van jullie hebben dat misschien meegekregen. Ik had een, uh, <laughs> een Twitter-relletje. Ik moet een beetje lachen, omdat een relletje hoef je daar eigenlijk niet eens bij te zeggen bij Twitter. Vroeg of laat draait het daar namelijk altijd weer op uit. En ik moet eigenlijk ook gewoon beter weten. Nou, ik ga er later nog wel wat meer over vertellen, maar ik zei net geen podcast gelul. Dus ik laat het er nu even bij dat het een uh, fijne bedding is. Hier, als het s'avonds is laat, op die low-key young dead de zolderkamer in de Haarlemse suburbs. Waar ik mijn late night podcast show opneem en met jullie door de politieke week heen raas. Op zoek naar houvast in bange dagen en zin in de waanzin van dit waanzinnige land. Want dat is het toch jongens? Een waanzinnig land? Goed, laten we beginnen. Geen tijd te verliezen. Het hoofdonderwerp van vandaag is zonder meer het klimaat versus het vestigingsklimaat. De demonstratie op de A12 van afgelopen weekend door Extinction Rebellion... waar 7500 mensen naartoe kwamen. En dat is toch echt heel erg veel meer dan een half jaar geleden of een jaar geleden. Dus dat laat zien dat die aanpak behoorlijk begint te resoneren.
3: Wij zijn er al heel lang klaar met dit beleid en naar huis gaan werkt niet. Het blijft staan, werkt wel. En je ziet hoeveel media er is... Dat het werkt, jullie staan hier. Daar gaan we
0: in de deep dive van vandaag eens uitgebreid op in. Maar er was natuurlijk ook nog ander nieuws. Boef gaf een concert, en bij dat concert had hij artificial intelligence ingezet om Geert Wilders na te bootsen. En hij liet hem bijzondere dingen zeggen. Ik zou dus echt zeggen een 10 voor de beelden, maar de stem viel me toch een beetje tegen. Dan heb ik volgens mij toch echt een betere wilders in de aanbieding. Dat is volgende keer boef als je dat ook nog echt geloofwaardig wil laten klinken. Mij gewoon even bellen. Overigens reageerde Geert Wilders zelf ook behoorlijk sportief. Sterke tekst, alleen niet van mij. Met een smiley erachteraan. Ja, god. Zo zie je maar. Artificial intelligence kan mensen ook dichter bij elkaar brengen. Ja, en dan natuurlijk nog wat nieuws vanaf het Binnenhof. Het was eindelijk zover. De
1: leden van de Provinciale Staten hebben vandaag hun stem uitgebracht voor de nieuwe Eerste Kamer. Dat werd gedaan in iedere provincie, zoals hier in het provinciehuis van Noord-Brabant.
0: Nou, schitterend dat provinciehuis in Brabant. En uh, ja, we dan wil je natuurlijk ook altijd eventjes wat quotejes van de partijleiders horen. Zijn ze tevreden? Nou,
2: volgens mij gaan we van 0 naar 16 zetels. Dus hebben we hebben 16 zetels meer dan dat we nu hebben.
0: Ah, Caroline van der Plas begint zich nu echt te ontpoppen als de Johan Cruijff. Van het Binnenhof. Ik kan alleen maar heel blij zijn dat we weten dat Van der Plas zo goed kan rekenen. Toch waarschijnlijk onze volgende minister-president. En dan is het wel fijn als je een beetje handig bent met de cijfertjes. Ze heeft me trouwens geblokkeerd op Twitter. Maar ja, ik ben nu zelf weer van Twitter af. Voor as long as it takes. Maar daarover later meer. Ach, Caroline. Hè? Caroline en ik. Ik en Caroline. Je bent van harte welkom bij Waanzinnig Land hoor. Met een kopje koffie aan de Haarlemse keukentafel. En ik wil zelfs wel hè, een beetje koeienmelk voor je opschuimen. Daar ben ik helemaal niet te beroerd voor. Peace. Ook niet iedereen was trouwens zo blij met die uitslag. Kreeg nog een staartje. Je hebt namelijk ook altijd restzetels. De zetels waarvan nog niet helemaal duidelijk is naar welke partij die gaan. En dus ook niet hoe hoog een partij uitkomt. Nou, GroenLinks zou er acht krijgen in de Eerste Kamer. Kreeg er zeven, want er was één statenlid, Bora Vernalt. En zij besloot uiteindelijk op Volt te stemmen. Au, au, au. Zout in de wonden natuurlijk. Ze werd niet veel later uit de Zuid-Hollandse fractie van GroenLinks gezet. Uit de partij zelfs. Maar ja, wat bleek nou? Zij was er nogal kritisch lid van GroenLinks... omdat ze een aantal jaar geleden een klacht had ingediend... omdat ze behoorlijk racistisch en discriminerend bejegend was... door een bestuurslid van GroenLinks. Nou, die klacht heeft uiteindelijk geleid tot ja, de conclusie... dat die klacht wel gegrond was. Maar vervolgens, ja, ik weet niet wat daar dan allemaal mee is gebeurd... dat moeten we misschien eens gaan achterhalen. Klinkt een beetje als D66, waar we het de vorige aflevering over hadden... waar ik nog even een korte update over wil geven. Ik heb extreem veel reacties op die aflevering gehad. Uh, nou ja, de voorspelbare reacties natuurlijk... dat het victimblaming is, wat het niet was. Maar goed, daar heb ik inmiddels ook gewoon echt scheid aan. Want als je zo zorgvuldig formuleert... en alsnog moetwillig verkeerd begrepen wordt... dan is het op een gegeven moment ook wel gewoon klaar. Um, ik heb ook heel veel support ontvangen. Grappig genoeg, allemaal bijna via de DM. Ik mensen dat toch spannend bij zulke delicate materie. Maar dus ook heel veel lokale D66'ers... Andere journalisten, uh, an, mensen van andere partijen ook. Gewoon veel mensen die, er, die het, er echt mee bezig zijn. En kijk, ik heb meteen al uh, gezegd, ik ken uh, Samira Rafaela persoonlijk. ben bevriend met haar. Dus ik heb uh, alle informatie heel erg uh, bewust en nadrukkelijk langs de redactie van Podimo laten gaan. De journalistieke redactie. En het is ook zo dat er ook heel veel dingen binnen zijn gekomen... van ik dacht, ja, ik ben geen Juice kanaal, dat gebruik ik allemaal niet. Maar wat me inmiddels wel duidelijk is... dat uh, in, zowel in deze kwestie richting het bestuur... als uh, de kwestie Sofie in het veld... het laatste woord daar echt nog niet is, over is gezegd. En dat er inmiddels heel veel journalisten... en ook partijleden bovenop zitten... en uh, niet zullen rusten tot Victor Everhard die toch gewoon echt gewoon onbehoorlijk bestuur voert... gewoon weg is. En uh, ik zal daar waar mogelijk absoluut opnieuw daarover blijven berichten. Maar het was toch even eigenlijk net een andere podcast... dan dat Waanzinnig Land is. En dat mag af en toe wel een keertje. Maar vandaag keren we weer gewoon terug naar onze core business. Ja, in de intro kwam het al voorbij. Sigrid Kaag kreeg een filmpje te zien van haar dochters. Een videoboodschap bij Twan Huis in College Tour. Twan Huis is... Ja, ik noem eigenlijk altijd Twan Osso, dus dat. Nou, Twan Osso is natuurlijk alweer een tijdje terug bij de NPO. Glorieuze comeback na zijn mislukte avontuur bij RTL Late Night. En dat bewijst maar weer dat er voor witte mannen van middelbare leeftijd... die hun haar nog steeds verven alsof ze twaalf zijn altijd weer een tweede kans is. En dat kunnen we alleen maar toejuichen. Ook al hebben ze dan in het geval van Twan zo. voor een miljoen euro een paar jaar geleden gezegd... ja, zoek het allemaal maar uit met die publieke omroep. Ik ga lekker een late night show maken. En al hebben ze in die late night show... dan een van de meest genante momenten... uit de Nederlandse tv-geschiedenis veroorzaakt... door een zwarte burgerrechtenactivist... in het publiek neer te zetten. Omdat een blokkeervries dat geëist had... om vervolgens de activist alsnog aan tafel te halen. Alleen om de kijkcijfers op te pompen... Er is altijd kans op rehabilitatie. Ook voor iemand die deze week, Twan Osso dus, in een interview zei... dat hij met de kennis van nu Willem Holleder niet in de college tour had neergezet naast andere grootheden. Want ja, met de kennis van nu weten we natuurlijk allemaal dat Willem Holleder niet de Gandhi is van de lage landen. En dat was anno toen, toen hij al verantwoordelijk was voor de Heineken ontvoering en talloze afpersingen, afdreigingen en weet ik veel wat nog meer. Totaal niet duidelijk. Twan Osso is wat je noemt een koning. En hij had dus afgelopen week Sigrid Kaag. Daar kwam al een fragment van uit. Inmiddels is het ook op tv geweest. En daarin zeiden haar dochters dus dit.
4: Ik like, always think of Elsborst. Ja, is het. I'm worried my mom will end up like that. Ja. Yeah. You only need one time. Yeah. For it to go wrong. Zoals Els Zoals Elsborst. Yeah.
0: Nou, gelukkig is het dan in Nederland nog steeds zo dat heel veel mensen dat gewoon schandalig vinden. En dat ook uitspreken en ook hun steun uitspreken voor Kaag... ongeacht of ze politiek het met haar eens zijn. Ik heb nota bene dus laatst nog een uitzending gemaakt over D66. Heel veel kritisch. Maar ook in die uitzending zei ik al dat ik Kaag altijd verdedig... tegen het vuige seksisme waar ze mee te maken heeft. Het anti-intellectualisme, want dat is het ook. Hè? Ik bedoel, ja, ze, ze doet zich gewoon niet volkservoor dan ze is. En dat vinden we in Nederland heel moeilijk, want hier moet je echt op je knieën gaan zitten en doen alsof je allemaal zelf Henk en Ingrid bent... of weet ik hoe ze tegenwoordig heten. Dat genante gehengel naar het zijn van een gewoon mens. En daar heeft zij gewoon zo'n totale scheid aan. Dat vind ik altijd heel verfrissend. Eh, daar wordt dan meteen van gemaakt dat ze te, te, te elitair is, te ver van de mensen afstaat. Ze praat ook met een aardappel in de keel. Nou, dan vraag ik je, hebben we ooit iemand gehoord over het accent... Van Leidse minerva Papi, Wopke Hoekstra of over de Haagse kak van Mark Rutte? Nee, nog nooit. Zoals we ook nog nooit iemand hebben horen klagen in de tijd dat Eberhard van de Laan burgemeester van Amsterdam was over het feit dat hij tijdens de Gay Pride een amsketting om had in de regenboogkleuren. Niemand zei toen dat is een politiek statement. Terwijl toen Femke Halsema in 2020 een speldje op had bij Black Lives Matter, waarop stond 1873 het jaartal waarin de slavernij daadwerkelijk eindigde. Want hij eindigde natuurlijk niet in 1863... want toen moest iedereen die vrij was gemaakt... alsnog tien jaar doorwerken. Zo deden we dat in Nederland... en zo doen we het in zekere zin nog altijd. Maar that's another story... Wat ik maar probeer te zeggen is dat er altijd dubbele standaarden gelden. Kijk maar naar toen Angela de Jong, de tv-columnist, over de documentaire van Sigrid Kaag schreef. Dat ze niet echt veel wijzer was geworden over de drijfveren van Sigrid Kaag. En een paar weken daarna of tevoren schreef ze over Wopke Hoekstad in een van de libellenachtige item met zijn vrouw. Lisa lot waar we altijd heel veel over horen... ...als een soort manic pixie dream girl... ...iemand die daar alleen maar is om Wopke Hoek staat... ...imago te geven van een echte CDA-man... ...een family guy, terwijl ik heel vaak denk... ...welke familieman gaat er nou midden in de tropenjaren... ...voor de post van minister van Buitenlandse Zaken... ...dan wil je wel echt heel graag weg van huis zijn... ...maar goed, dat maakt Angela de Jong dan weer helemaal niks uit... Drijfveren, hoezo? Want over hem schreef ze dus maar weinig mannen die het presteren er zo premierwaardig uit te zien met open boord en piekhaar terwijl ze een hap muesli in hun mond steken. Nou, kom daar maar eens om Sigrid Kaag. Zo so likable zijn. Wat ik maar wil zeggen is dat vrouwen altijd onderworpen worden aan een extreem onmogelijke standaard. Als je te zacht bent, dan ben je een soft, zijig. Rotwijf. Als je sterk bent en gewoon denkt: ik heb scheid, dan ben je dus een elitaire koude ijskast. En dan komt er bij zich, natuurlijk ook nog wat islamofobie bij kijken, want ze is getrouwd. Oh, 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 ze is getrouwd met een Palestijn. Nou, dat is toch wel het allerergste wat er kan gebeuren, want dan ben je meteen een antisemiet. En dan ben je natuurlijk meteen iemand die bezig is met de omvolking, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, die krijgen een heleboel shit over zich heen. Er staan mensen met fakkels in de tuin voor je huis. Ja, nu zeggen zeg Nederlands dan, ja, dat is toch gewoon om, om iemand welkom te heten... gewoon om het gesprek aan te gaan. Ja, nee, ik ga ook altijd met een fakkel langs bij iemand... als ik het gesprek aan wil gaan. Dat is inderdaad een oer-Hollandse traditie. Maar goed, in ieder geval... Sigrid Kaag... vicepremier van Nederland, minister van Financiën. Haar dochters vrezen voor haar leven. Je ziet een geëmotioneerde Kaag... Ja, ik ben een beetje stil van. Maar ja, het zijn mijn kinderen. 100% is dat natuurlijk gewoon de moeder die oprecht geraakt is door de woorden van haar dochters. Wat krijg je dan? Dan krijg je dus toch nog een deel mensen wat daar extreem ironisch, cynisch en onverschillig over gaat lopen. Die als een soort sneeuw, aftreksel van CSI Miami, ik weet niet CSI... Kapellen aan de IJssel, dan op het filmpje gaan kijken of, of er wel echt de tranen in de ogen van Kaag zijn. Nee, ik zie geen traan, ik zie geen vocht, ik zie geen vocht, er zit geen vocht. Nee, afgestompte zak hooi. Er zit vocht in je inktzwarte ziel. En nu gauw we weer lekker de telegraaf open om te lezen hoe Extinction Rebellion je, je gehakbal en je barbecue wil afpakken en weer zeggen dat. Mijn kinderen een product zijn van de omvolking. En als je dat racisme doet, weer zeggen. Oh. Oh, oh, is dat dan ook al racisme? Je kan in dit land niet eens meer een Suriname met zijn lip vastmaken aan je uitlaten en over de acces slepen zonder voor racist te worden uitgemaakt. We slaan wel heel erg door hoor, met z'n allen. Ja en dan heb je natuurlijk nog de mensen die zeggen: nee, dit is gewoon een exit strategie. Ja, nee, natuurlijk. Nee, Sigrid Kaag en d 66 hebben gewoon bedacht. Weet je wat, we laten een videofilmpje opnemen door de dochters die dan vrezen voor hun leven. En, en dan laten we kaag huilen. En dan heeft ze een eervolle aftocht uit de politiek. Hoe? krankzinnig moet je zijn als je op die gedachte komt? Hoe, hoe, hoe verrader moet je zijn, denk ik dan... als ik wat meer mededogen heb in je leven zelf? Hoe gekwetst moet je zijn... dat je zo erg van het slechte uitgaat in de mens? En dan heb je nog een categorie. En dat zijn de mensen... En dat was een journalist, notebenen van een vandaag... toch een behoorlijk ja, toonaangevend actualiteitenprogramma... op de buis, Lammerte Bruin. Die schreef, hm, opvallend dat die dochters alleen Els Borst noemen. Waarmee natuurlijk de implicatie was dat... Ze ook Pim Fortuyn hadden moeten. Maar dat ze dat niet deden natuurlijk. Omdat Pim Fortuyn niet in hun ideologische laantje lag. Dus daarom zeiden ze Els Het waren natuurlijk toch ook de dochters van een Palestijn en van Kaag. Ja nee, wat wil je anders? Dat soort vuile tweetjes. En echt, ik weet echt wel dat Lammerte Bruin de bedreigingen afkeurt. Maar ik schreef daar bijvoorbeeld dus over. Precies deze grondhouding ten opzichte van Kaag. Een houding van voortdurende, al dan niet impliciete verdachtmaking. Ligt ten grondslag aan de ongekende haat die ze ontvangt. Als je mensen op een gegeven moment zo erg ontmenselijkt... dan kun je niet eens meer op zo'n moment gewoon even denken... godverdomme dat dit kan in Nederland. Maar ja, een week later was ik natuurlijk zelf niet in staat... om gewoon even mijn bek te houden over iets anders. Maar goed, daar komen we later op bij het Klimaathoofdstuk... Ik wilde dit gewoon echt even zeggen over Kaag. Omdat het me gewoon echt hoog zit. En ik dan ook zo ontzettend moe wordt van die onsolidaire politie als Caroline van der Plas. Die dan het wel afkeurt. Ja, dit is natuurlijk erg, maar het is altijd erg. En dan ook meteen over Geert Wilders beginnen. We hebben het allemaal altijd over Geert Wilders. Iedereen vindt het afschuwelijk dat die man in een bunker moet leven. Of volledig 24-7 beveiligd moet worden. Omdat hij anders net als Salman Rusty vogelvrij is. Het gaat erom dat je op zo'n moment gewoon even achter iemand kunt staan. Als je dat niet kunt opbrengen, dan ben je gewoon laf. Gewoon laf. En dan vervolgens, als Short Shortsma van D66 in de Kamer zegt... dat sommige partijen in de Kamer pro-Poetin zijn... zo naar de microfoon te lopen en dit Dank zegt.
2: Dank wel. Ik twijfel of ik er iets over uh, wil zeggen. Maar ja,
0: je twijfelt, maar je gaat het toch doen.
2: Ik vind het, uh, los van wat je van partijen vindt... Ik vind het gewoon niet kunnen dat hier een, uh, een Kamerlid een andere partij gewoon zomaar even uitmaakt van een pro-Poetin-partij.
0: Ja, dat is uh, wel heel erg dat hij shoot shoots, maar dat doet. Waarschijnlijk over de Thierry Baudet van uh, Forum gaat dat. Dat kan je toch niet zomaar over iemand zeggen? Ik bedoel, hoor nou eens even zelf wat Thierry Baudet over Poetin zegt. Uh,
1: wat ik Rusland verwijt, wat ik Poetin verwijt. Uh, kijk, in... in Geopolitiek gezien in grote lijnen verwijt ik, verwijt
0: ik hem niks. Ja, oké. Okay, nee, maar ik bedoel om dan iemand meteen pro-Putin te noemen, bedoelt het valt er nog best mee.
1: Ik denk dat hij uh, het goed doet. Ik denk dat het een van de beste leiders is, zeg maar van de Europese wereld die we nu hebben. Ja,
0: oké. Okay, dat is inderdaad wel erg complimenteus. Maar dit was oh, niet, niet voor de invasie. Het oh, dit was na de invasie. In ik
1: denk dat hij in grote lijnen goed doet. Op detailniveau zijn er natuurlijk heel veel dingen. Dat, ja, daar zouden we het moeten kijken. Ongetwijfeld zijn er dingen misgegaan.
0: Ja, op detailniveau, hè, zoals het neerschieten van een vliegtuig met passagiers, de MH17, of het annexeren van de krim, het inkrimpen van de persvrijheid, hè, de vrijheid waar Forum voor Democratie zo pal voor staat, hè, het doden van politieke vijanden, het laten verdwijnen van dissidenten, het, misschien ook de invasie van Oekraïne, een autonoom land. Maar goed, dat zijn details natuurlijk.
1: In het bestuur van sommige dingen in Rusland, en er zijn vast dingen die beter kunnen, maar... In grote lijn, ik denk dat, u eigenlijk, dat wil weten van mij, in grote lijn denk ik dat hij een, uh, een realistische... Ja, God, het
0: begint al echt als een echte kartelpoliticus te klinken. Ik vind het uh, inderdaad, Caroline, misschien nog steeds niet echt full blown... dat je short, short maar zomaar kan laten zeggen dat Thierry Baudet pro-Poetin is. Of heeft Thierry Baudin nog iets meer gezegd over Poetin?
1: Ik denk het het... Fantastic that someone like Putin
5: exists.
0: Thierry, nu begin je wel een beetje te overdrijven. Uh, het is nu wel genoeg. Ik denk dat het een van de meest hoopvolle dingen is Oké, nou, misschien een van de meest hoopvolle dingen. Misschien hebben we hier inderdaad wel te maken met een pro-Poetin-partij. Maar ja, dat mag je niet zeggen. Ik bedoel, als je nou gewoon doet alsof het niet gezegd is, dan bestaat het niet. Als je doet alsof dingen er niet zijn, dan zijn ze er niet. Of het nou stikstof is of pro-Poetin-uitspraken van Sherry Bouquet, gewoon doen alsof het niet bestaat.
2: En elke keer, elke keer weer gebeurt het. En ik vind gewoon, wij moeten gewoon nu eens gaan, gaan beginnen met een voorbeeld te stellen voor de rest van Nederland met ons eigen gedrag.
0: Ja, ik vind het wel heel fijn dat Caroline van der Plas hier gewoon even hardop aan een stukje zelfreflectie doet.
2: Want we kijken hier niet in de spiegel, wij kijken hier in een verrekijker.
0: Ja, keken we maar wat vaker in de spiegel en wat minder vaak door een verrekijker. Waarvan acte Caroline? We gaan het hebben over het klimaat. Over als het water komt. En het water komt. Of eigenlijk is het water zelfs al gekomen. Hè, in Nederland bijvoorbeeld in 2021 in Limburg. En daar zijn er mensen die zeggen... ja, als de klimaatramp Limburg onder water zet... dan is het nog maar de vraag of er sprake is van een ramp. Maar zo iemand ben ik niet. Zeker niet na het gesprek met de geweldige Gabriel Heijnen. Twee weken geleden fractievoorzitter CDA in Maastricht... We zouden absoluut niet willen dat haar stad onder water komt te staan. Maar het water komt dus. En wat er ook komt is waterstof. Of om preciezer te zijn een waterstoffabriek. Van Shell. Jee, mede mogelijk gemaakt door iemand die we allemaal kennen.
4: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemiddag eigenlijk. Hoi jongens. Leuk u allemaal te zien.
4: Goedemiddag. Dat ziet er allemaal goed uit, zeg. Hoi.
0: Nou, Mark, dankjewel. Wat zie jij er goed uit? Onze premier. De voorman van een partij die vooraan staat om een vrouw op haar bijstandsuitkering te korten. omdat ze elke week een tas boodschappen krijgt van een familielid. En ja, dat mag niet. Maar dus ook de voorman van de partij die met liefde 150 miljoen subsidie regelt. in Brussel voor een bedrijf, Shell. dat het afgelopen jaar 38 miljard winst maakte. Dit is uitgezocht door de geweldige journalisten van Follow the Money. Ja, dat is nog eens onderzoeksjournalistiek. Hè? Dus niet onderzoeken wat de schoenen van Caries van Houten anno nu waard zijn... die ze bij een protest tegen de Rabobank draagt. Hey, ja, ja, ze zegt dat het klimaat heel erg is, maar ze heeft Gucci-schoenen... en die zijn heel veel geld waard. En ik heb een hele slechte jeugd gehad en mijn moeder heeft nooit van me gehouden... maar ik heb geen geld voor therapie, omdat de GGZ is uitgekleed door Mark Rutte... en zo is de cirkel weer rond. Goed, Follow the Money heeft dus onderzocht dat Mark Rutte geitenpaadjes zocht mazen in de wet om Shell aan subsidie te helpen voor een waterstoffabriek. En waarom heeft Mark Rutte dat gedaan? Nou, zodat Shell kan verduurzamen. Wat zijn ze zo goed bezig met die waterstoffabriek? Oh, heerlijk. Kijk, zo'n waterstoffabriek zelf bekostigen als Shell, hè, omdat je toch... Nijter er veel geld hebt, dat is misschien net iets te veel gevraagd, maar ze zijn wel echt heel erg bezig met verduurzamen. Gewoon weg met al die fossiele brandstoffen. Want wat zegt de directeur van Shell ook alweer? Ben van Beurden? Ik pomp alles op wat ik kan oppompen om de vraag te te vervullen. De vraag te... Misschien nog even een spraaklesje nemen van dat hoge salaris, maar verder is de boodschap duidelijk. Ben van Beurden van Shell blijft olie pompen tot hij erbij neervalt. Of waarschijnlijk tot we er allemaal bij neervallen. Goed, tot zover de dead jokes. Even serieus. Waar het dus om gaat: een waterstoffabriek. Wat is dat nou eigenlijk? Ik had ook geen idee hoor. Een fabriek die groene waterstof moet produceren. met behulp van stroom. opgewekt door een offshore windpark, Hollandse kust Noord. dat voor de helft in handen is van Shell.
4: Heeft Parijs helemaal geen
0: effect
2: voor uw bedrijfsvoering, voert?
1: Ja, natuurlijk zullen we een bijdrage leveren. En die bijdrage die gaat hem voornamelijk zitten in het ten eerste aansporen van, van uh, realistisch.
0: Beleidsmaatregelen. Ja, u hoorde Ben van Beurden weer even, de CEO van Shell... over de noodzaak tot het steunen van realistisch beleid. Duidelijk iemand die alleen maar bezig is met het belang van de shareholders... maar dat wisten we al lang. Goed, hij wil in ieder geval dus ook zijn steentje bijdragen... in de vorm van een waterstoffabriek. Alleen, ja, je zou denken dat die totale kosten... die follow the money zocht het allemaal voor ons uit... geraamd waren op 684 miljoen euro best wel even af kunnen van die miljardenwinst die elk jaar gedraaid wordt. En je zou denken dat iemand als Ben van Beurde, die dus jaarlijks 10,9 miljoen euro opstrijkt, daar ook wel eens over denkt. Maar Ben is meer het soort type dat als je aan hem vertelt wat hij verdient, dit antwoord. Van zo'n bedrag kan ik toch niet leven, jongen. Yes, New Kids Turbo, voor wie het nog kent. Oude millennials vooral, schat ik zo. Dus als Ben van Beurden gaat verduurzamen, dan gaat hij naar Mark Rutte... die hij een persoonlijke vriend noemde... in de commissie over Groningen en Gasboren... waar hij natuurlijk ook wat mee te maken heeft... en waar Rutte natuurlijk ook weer van alles vergeten was. Maar goed, daarover later meer. Nee, Ben van Beurden gaat dan naar het torentje toe... Hè, en die eet eventjes een lekker hapje... en die praat wat bij met Mark. Die klopt hem op de schouder. En op een gegeven moment komt natuurlijk de vraag die Mark dan stelt.
4: En wat wilt u precies daarvoor voor u doen? Nou,
0: wat denkt u zelf? Hè? Ons meer geld geven, kut! Ja.
4: Dat zal helaas
5: niet gaan, denk ik.
0: Ja, dat zal helaas niet gaan, denk ik. Dat is een antwoord wat een normale minister-president zou geven. Joop Denel of zo. Of Esther Ouwehand. Daar zou het land pas van opknappen. Maar natuurlijk niet Mark Rutte. Die denkt, hé, hey, subsidie voor Shell, voor Ben.
4: Top. Tot zien ze. Hoi. Goede thuis.
0: Yes, groeten thuis, hè Ben. Ik ga het regelen. Nou, die gaat naar zijn ministerie toe. En die zit natuurlijk al de donderbui hangen. Want Shell heeft al aangekondigd dat ze dat heel snel willen gaan bekendmaken. He? Dat is dan typisch ook weer voor die corporates: subsidie, dat is echt. Ga eens werken, zeggen ze dan tegen kunstenaars. Subsidie, dat is subsidies, slurpers. Sussidius, echt, echt wel als werkschuurtuigen. Dat is allemaal voor onze belastingcenten. Maar als ze dan zelf een keertje iets kunnen meepakken uit de staatskas. dan staan ze voor in de rij. En dan moet het ook gevierd worden. En ja, je zou denken: wacht gewoon even, en dat is ook precies wat het ministerie dus van Economische Zaken zegt... nou ja, dat gaat echt niet lukken jongens, want als jullie dat doen... dan gaan wij er in principe vanuit dat jullie dat project ook zelf kunnen bekostigen. En die Europese subsidie, die nog niet eens in werking is getreden... ja, die wil juist investeren in projecten die er niet zouden zijn zonder die subsidie. Maar Shell denkt, we gaan gewoon door, want er moet gefeest worden... Shell is duurzaam bezig! Shell is duurzaam bezig! Door minder olie te pompen?
4: Correct, gaat u ook, want het, het meeste helpt natuurlijk als u minder olie en gas zou gaan oppompen. Nee, ik denk het niet.
0: Nee, nee, nee. gewoon lekker gewoon dat waterstoffabriekje aankondigen. En die subsidie dat regelt Mark. joh. Dat is een persoonlijke vriend van mij. En inderdaad, Mark maakt zich ontzettend hard. Kan er niet wat geregeld worden voor een zeker bedrijf... wat een project wil aankondigen? Kunnen we niet dat dan het feit dat, dat ze subsidie zouden willen... dat we dat dan zouden kunnen interpreteren... als dat ze hem ook daadwerkelijk nodig hebben. En dat die, die aankondiging dan zeg maar... Ik bedoel, jongens, kom op. Werk even, zegt Mark Rutte tegen zijn ambtenaren. Kom op jongens, regel het. We hebben het hier over ongekend onrecht. We hebben het hier over een miljardenbedrijf... wat in een heel penibele situatie zit... en dat door toedoen van de overheid in de vernieling dreigt te raken. En als je Mark Rutte nou ergens echt heel erg mee kunt raken... in het diepste van zijn hart en ziel... dan is het wel als mensen door toedoen van de overheid in de vernieling raken. Dan is hij er als de kippen bij om er zo snel mogelijk voor te zorgen... dat dat allemaal weer helemaal gecompenseerd wordt. Zoals bij de toeslagen.
4: En uiteindelijk um, wil je dit morgen af hebben. Er is geen discussie over. Maar ik vind het ook mijn taak als minister-president en het kabinet... en wij allemaal om um te zeggen wat kun je nu doen qua versnelling. En elke verdere versnelling die we kunnen bedenken... en ten aanzien van werkelijke schade... Komt dus de staatssecretaris met een aantal ideeën, met ook die dilemma's. Is, is er niet
0: iets met een geitenpaardje te verzinnen of zo. Ik bedoel, ik, ik, ik weet wel dat het allemaal heel complex is. Maar je kunt toch vast wel even iets verzinnen,
4: dat het allemaal een beetje de boel wat sneller oplost. Daarom hebben we mede ook door de Kamer en heel veel ideeën die hier waren. En de paardjes die gedraaid zijn. Versnellen we dat nu naar begin 25. En wat we verder met elkaar kunnen bedenken, wat niet per se tot een vertraging leidt, zullen we ook doen.
0: Ja, versnellen, vertragen, dat klinkt bijna als het stikstofdebat. Maar het is dus allemaal toch echt eventjes heel moeilijk. En die mensen, ja, die het slachtoffer zijn van dat toeslagenschandaal... die moeten toch echt nog eventjes geduld hebben. Want jongens, beleid voeren kost tijd, is complex... en dat vraagt gewoon om stapje voor stapje. Behalve dus als het om Shell gaat. Een bedrijf wat blijft pompen wat er onder de grond ligt... terwijl we allemaal weten hoe mokerslecht dat is voor deze planeet... Behalve dus als dat bedrijf, wat 38 miljard winst heeft gemaakt... besluit om een waterstoffabriek te maken... die ze prima zelf kunnen betalen... maar waar ze heel graag subsidie voor willen. En zelfs dat is mogelijk, maar ze willen het graag heel snel... want ze willen het al aankondigen, zodat ze een feestje kunnen vieren. Nee, dan is Mark Rutte er dus als de kippen bij... om, ook al is het allemaal complex snel naar zijn ministerie toe te gaan... en ervoor te zorgen dat er geitenpaadjes worden gezocht. Anders komt die subsidie in gevaar. En dat moeten we niet willen met z'n allen. Want anders dan gaat het bedrijf weg. Hè. Feitelijk worden we dus als overheid... gechanteerd door multinationals... die zogenaamd voor heel veel werkgelegenheid zouden zorgen... maar er vooral verantwoordelijk voor zijn... dat er heel erg veel winst wordt gemaakt door een zeer selecte gezelschap. En dat selecte gezelschap, dat is toevallig ook nog eens erg VVD-gezind. Dus Mark Rutte dacht, weet je wat? Het is dus een heel slecht idee van Shell... om dat alvast aan te kondigen van die waterstoffabriek. En ik zit achter de schermen heel erg mijn best te doen... om ervoor te zorgen dat dat dus niet ervoor zorgt dat die subsidie niet doorgaat. Maar weet je wat? Ik ga gewoon alsnog zelf ook naar die aankondiging toe... Ik ga naar dat feestje van Shell, van mijn goede vriend Ben, en daar ga ik dan lekker even speechen, want VVDers houden van een goed feestje en dat is al lang niet meer alleen maar van die uh, hoe zal ik het zeggen Dixie Band muziek. Hey Ben, hey Ben, laag, 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 laag. Hey, Mark Rutte gaat gewoon lekker naar dat feestje van Shell. Hey, dit is geweldig man. Hey papi, 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 doe ik het goed? Ben, 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 Ben. Dan komt hij dus gewoon echt een waterstoffabriek. Ja, oh, dat klinkt echt heel erg goed. En nu allemaal, jongens, proost. Laag, laag, laag de belasting. Ja. hi, hi, dag, dag. En hij speelt het zelfs klaar om daar... voor al die mensen van Shell Nelson Mandela te citeren. In short, this is a great day for Shell. For the Dutch government and for the Netherlands. A day that proves Nelson Mandela's famous maxim... It always seems impossible until it's done. Ja, niks scheelt zoveel de verwezenlijking van Nelson Mandela's idealen als Shell, dat via geitenpaardjes geregeld door de minister-president subsidies regelt om een eigen waterstoffabriek neer te zetten. Geweldig. Dank, Mark. Hi, hi. Dag, dag. Geweldig dat Follow the Money dit heeft achterhaald en ontdekt. Maar goed, gevolgen heeft het natuurlijk nooit. En Mark Rutte zal er waarschijnlijk ook geen actieve herinneringen aan hebben. Net als tijdens de parlementaire enquête over Groningen, waar Shell ook bij aanwezig was.
4: Dat is het grote geheim van deze enquête, want we kunnen dat memo niet terugvinden. Het is natuurlijk ook het besloten voor opgekomen. En nog steeds hebben we weer alle archieven omgedraaid. We kunnen dat niet vinden.
0: Oh, Dat is inderdaad wel heel gek. Dat overkomt Mark Rutte normaal namelijk nooit dat hij iets kwijtraakt. Of dat hij opeens niet meer weet dat iets heeft plaatsgevonden.
4: Nogmaals, ik, ik herinner me zelfs niet dat hij tegen mij zegt: het woord van Brummen. Uh, zelfs van Brummen herinnerde ik mij niet. Ik Zet heb ik geen herinnering, zelfs... aan ik heb herinnering, heb herinnering, herinnering aan dat, dat op enig moment Ivo of stelte mij daarover rond Dat was deze. Ivo heeft Dat wist ik niet meer. Ik uh, meer. Nou, dus dat is dan. Dan gaan het niet naar beneden. Ik heb niet precies scherp het dit
5: gegeven. Een
0: Ja, en helemaal daar tegenover, tegenover uh, overheden die geitenpaadjes zoeken voor multinationals die miljarden winst boeken om de planeet nog verder naar de Getver te helpen, hebben we dus Extinction Rebellion. Een verzetsorganisatie die strijd actie voert voor een radicaler klimaatbeleid, wat eigenlijk helemaal niet zo radicaal zou moeten zijn, omdat het gewoon gaat om het redden van de planeet. Heel veel mensen schieten daarvan in de weerstand. Dat is op zich niet zo gek. Het is nooit echt... Leuk als mensen erop wijzen dat we langzaam, maar absoluut zeker richting de afgrond glijden. Of er misschien zelfs al over de rand van zijn gekukeld en onvermijdelijk het zwarte gat induiken. Nee, dan zou ik ook liever een glas Chardonnay inschenken en denken, na mij de zonvloed. Alleen ja, dat gaat toch een beetje lastig hè. Ik... Laat ik dat maar meteen beginnen om te zeggen. Moet je er namelijk bij zeggen. Ben fan van Extinction Rebellion. Ik vind het geweldig wat zij doen. Ik vind het moedig. Ik vind het full of joy. Het is vreugdevol. Wat het laatst met Renske Leijten over dat links zo vaak de overtuiging mist dat het ook anders kan. En het vermogen om een andere werkelijkheid te verbeelden. En mensen daar ook voor te activeren. Te enthousiasmeren. En in die vreugde en dat vuur van Extinction Rebellion zie ik dat. Zo van, ja jongens, je kan wel zeggen dat het niet kan... maar het kan dus wel. En dat werkt op de een of andere manier heel aanstekelijk. Het is ook heel goed om de vinger op de zere plek te leggen. In die zin dat je zegt wat er allemaal niet goed gaat... in een land en in de wereld. Maar op de een of andere manier vind ik dat zij een manier hebben gevonden... om actie te voeren... Um, ja, op een manier dat je, dat je het heel moeilijk kunt wegzetten... als cynisch of als gezeur of als geklaag. Daarvoor heeft het gewoon te veel vreugde in zich, juich ik toe. Dat heb ik ook meermaals laten weten, in columns in het Parool toen ik die nog schreef, op Twitter, op Instagram, TikTok voor Gen Z, die in steeds grotere mate mijn favoriete generatie beginnen te worden, gewoon, omdat ze het menen, weet je wel, geen gezeik, gewoon come on, we gaan het gewoon doen. Niet dat ironische millennial gelul, ook oh, mis de jaren 90. Ja, sorry, ik heb het ook over mezelf hoor. Been there, done that, learned and unlearned. Fossiele subsidies afschaffen, is dat echt zo moeilijk? Ja, nou ja, in dit land dus wel. Want ons premier is heel goed bevriend met al de mensen die werken voor de fossiele industrie. Zoals bijvoorbeeld Ingrid de KLUW, kamerlid voor de VVD. Tussen 2011 en 2017, toen Mark Rutte ook al partijleider was van de VVD. Al oh, zegt dat niet zoveel, want Rutte was al partijleider van de VVD. Toen het vrouwenkiesrecht er nog doorheen moest en de Franse revolutie nog moest beginnen. Het is een goede gewoonte dat kamerleden van de VVD vervolgens lekker gaan lobbyen. Lobby de bassie. Maar dan net even iets anders dan als in de track van Typhoon. Gewoon zoals Bart de Lobby, Bart de Liefde, die kamerlid voor de VVD was. En daar Uber en mededinging deed. En toen vervolgens als public relations af en toe ging werken bij Uber, inderdaad. Of Cora van Nieuwenhuizen, recent nog minister van Verkeer en Waterstaat. Die nu voorzitter is van 101. Nederland en dus Ingrid de KNUW nu actief bij Pfizer, waar ze ongetwijfeld zorgt dat iedereen zijn booster op tijd krijgt, die die ook hard nodig zal hebben vanwege de schade die haar vorige werkgever Tata Stiel aanricht, waar zij public relations officer was. En het toeval wil dat ik hier in haarlem Noord heel vlak bij. Muiden zit bij Tata Stiel. En ik heb laatst zelfs gelezen op een kaartje... dat ook wij hier een verhoogde kans hebben op asbestkanker. Dus met een beetje geluk zijn we in Haarlem-Noord al hartstikke dood... op het moment dat Nederland onder de zeespiegel duikt. Dat is wat je noemt een meevaller. En dan hebben we natuurlijk ook nog onze vrienden van Shell. Ben van Beurden, die onze premier een persoonlijke vriend noemt. Ik pomp alles op wat ik kan oppompen. Ik pomp alles op wat ik kan oppompen. Ik moet opeens denken... Aan die doorbraak-trek van Joep van het Hek. Ken je die? Jaren tachtig, tijden van het hyperkapitalisme, Wall Street. Greed is good. En hij zei. Lenen, lenen, betalen, betalen, lenen, betalen, lenen, betalen, 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 kom maar. Pak het dan, pak het dan, pak het dan, pak het dan. Ja, en nu zijn we dus feitelijk allemaal aan het lenen: lenen, lenen, lenen in geleende tijd, reservetijd. En we gaan allemaal betalen. En Ben van Beurden zegt: Ik pomp wat ik pompen kan. Pak het dan, pak het dan, pak het dan, pak het dan. Pompen, pompen, rendement. Pompen, pompen, dividend. Pompen tot de laatste druppel, tot de laatste cent. Oh, pompen, pompen, rendement. Pompen tot de laatste druppel, pompen tot de laatste cent. Oh, pak het dan, pak het dan, pak het dan, pak het dan. En dan zijn er dus mensen in Nederland, best wel veel eigenlijk, die denken: Weet je wat? Wij maken ons vooral boos over degene die daar wat aan probeert te doen. Mensen nou, hem. Ik zit lekker naar boten kijken. Gaat die Jelle de Graaf zich vastlijmen aan de tafel voor het klimaat? Wat is wat die nou te vertellen? Het,
5: op aarde, op het spel staat, dat de, uh, het leven
0: van mensen, van dieren, van planten. Saai, ik wil Nick en Simon zien of eigenlijk alleen Nick. Want die is solo nu. Pompen, pompen, rendement, pompen, pompen, dividend. Pompen tot de laatste druppel, tot de laatste Oh, Pak het dan, pak het dan, pak het dan, pak het dan. Hé, is zo'n woke trut. Waar hebben ze die nou vandaan? Of is het eigenlijk wel eens zij? Of moet ik een hij zeggen? Of is het een hen? Ik hou het allemaal niet meer bij. Pompen, pompen, rendement. Pompen, pompen, dividend. Pompen tot de laatste druppel, tot de laatste cent. Oh, Pak het dan, pak het dan, pak het dan, pak het dan.
3: In een concertgebouw in Amsterdam. Een activist die ging en
2: tijdens het concert ineens op zijn stoel staan schreeuwen... om aandacht te vragen voor het klimaat.
0: Over de overstroming in Nigeria, daarom moet jij het rekenen van vre. Uh, hoe heet het eigenlijk? Ik ken het helemaal niet. Ik kom nooit in het concertgebouw, maar hou gewoon je bek. Hè? Ga je toch lekker naar Nigeria? Als je het allemaal zo belangrijk vindt, kan je binnenkort met de
2: boot. als het echt zo vaart loopt met die overstroming. Ik
4: kom alles
0: op wat ik kan doen. Ben van Beurde, Ben van Beurde, dat is een gouden vent. Ben van Beurde, Ben van Beurde, zoveel rendement. Ben van beurden, ben van beurden, dat is een gouden vent. Oh, ben van beurden, ben van beurden, zorg voor rendement. Pompen, 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 tot je niet meer kan. Wie zegt dat de aarde rond is pompen, kan nog heel erg lang. Laat je toch niet gek maken. Dividend. Doe dat tuig Kies je voor het leven? Kies je voor jouw dividend? Voor jouw dividend. Aanschouw de gouden bergen. Gouden bergen. Waar je hebt. Je hebt er hard voor gewerkt. Ik zou het zelf wel weten hoor. Als jij het niet past, gaat een ander er wel mee van door. Pak het dan, pak het dan, pak het dan, pak het dan. Kom maar, kom maar, kom maar. Ben van beurde, ben van beurde, ben van beurde, gouden fan. En al blijken wij straks alsnog de duivel... dan kies je toch liever alsnog voor het kwaad dat je ook kent. Ja. Het lijkt me dus niet zo gek... dat er in Nederland ferm gedemonstreerd wordt tegen de fossiele subsidies. Het lijkt me helemaal niet zo radicaal. En zo denken veel klimaatactivisten er ook over... Ik heb dus ook wel eens die weerstand gevoeld. Dat heb ik ook wel eens gezegd. Hè? Dat je denkt van. Ja, met dat schilderij, bijvoorbeeld de vraag uh, wat is er meer waard, kunst of het leven, denk ik vaak van. Oh ja, ik snap wel dat je zo'n schilderij. Dat dat niet meer waard is dan, dan het leven. Maar kunst gaat in natuurlijk volgens mij juist net als het leven zelf, omdat iets immateriële waarde heeft. Dus om die twee dingen naar elkaar af te zetten. Maar goed, dat zijn dan van die woorden, worden dat al snel en zo wordt het ook gezien. En ik heb geprobeerd uh, dat ook altijd uh, te, te onderdrukken. En ik denk dat het een heel gezonde neiging is. Want dat doet er namelijk echt niet toe. Welke schoenen Carice van Houten aan heeft. Of dat Katja Herbers voor haar werk uh, naar Amerika moet vliegen af en toe. Of dat Sander Schimmelpenning uh, een Zweedse vriendin heeft. Weet je, wel, je, je kunt wel elke keer gaan wijzen op het feit dat mensen... Uh, inconsequent zijn uh, om te laten zien dat ze hypocriet zijn... zodat je zelf niet van je dikke reet af hoeft te komen. No fat shaming. Maar dat is gewoon een beetje sneu, snap je? Ik bedoel, we zijn allemaal felbaar. Uh, Wel is het natuurlijk belangrijk to walk the talk. Hè? Ik bedoel, ik kan niet aan de ene kant... Uh, ik ben bijvoorbeeld ooit gevraagd om een sportje in te spreken... voor een uh, zorgverzekeraar, terwijl ik op dat moment een voorstelling had... met een heel ferme conferentie tegen die zorgverzekeraar. Ja, uh, als je dat dan vervolgens uh, hun commercials gaat inspreken... wordt het een beetje gênant. Maar het is natuurlijk iets heel anders dan dat je altijd, gewoon puur al door te leven, dingen doet die strijdig zijn met sommige van je idealen, omdat je nou eenmaal deelneemt aan de samenleving. Nou goed, dat is voor sommigen al heel moeilijk om te begrijpen of het is vooral makkelijk om anderen erop te wijzen dat ze falen en dat ze door hun onzuiverheid per definitie kwaadaardig bijna zijn of in ieder geval lachwekkend, terwijl ze feitelijk opkomen voor iets wat collectief... Uh, ...belang kent. Wel ben ik, denk ik... ...ik denk dat dat ook is... ...ben je politiek of ben je activist? Ik denk dat, dat politiek soms ook gaat over... Uh, uh, ...dat is ook soms een, een, een mak hoor... ...dat je heel veel uh, duale uh, stemmen hebt... ...die om voorrang vechten... ...in je reflectie- en gedachtengang. He, dus ik denk... Zeker. Ik voel me bijvoorbeeld heel erg aangesproken door de boodschap. Maar ik zie ook dat het dus bij heel veel mensen weerstand oproept. En weerstand is in, in zekere zin goed. Hè? Want weerstand, irritatie, frictie is ook om iets open te breken. Maar ik denk dan toch van ja, we moeten uiteindelijk ook wel gewoon heel veel mensen meekrijgen. Dat is natuurlijk ook de opdracht die ik zelf ook voor links zie. Hè? Hoe kun je nou zorgen dat dat soort dingen die totaal gezien worden als een, een strijd voor een geprivilegeerde groep eh, daadwerkelijk gaan aanvoelen als een collectieve strijd van de werkende klasse... tegen uh, ja, het, het, het groot kapitaal dat vooral heel gulzig bezig is... de status quo in stand te houden en zichzelf te verrijken... ten koste van arbeidsrecht, uh, klimaatrecht, mensenrecht. Whatever je kan noemen, wordt gewoon gesloopt waar we bij staan. En ondertussen uh, ja, weten we daar toch niet echt een breed front tegen te beginnen... In zekere zin kun je ook zeggen van... God, mensen vinden hun, hun angst voor, uh, voor, voor de migrant is zo groot. Nou ja, misschien moet je tegen die mensen dan maar gewoon zeggen... jongens, uh, luister, uh, als je de grondstoffen blijft leegpompen op hele continenten, uh, kleding laat produceren... voor ja, prijzen die gewoon echt tot onmenselijke arbeidsomstandigheden leiden... moet je niet gek opkijken als mensen op een gegeven moment... bij jou aan de deur staan om te kijken hoe het hier is. Dan kun je ze wel gelukzoekers noemen... maar misschien zijn wij dan gewoon de ongelukbrengers... En dat is, denk ik, dat gaat alweer te ver. Dat is alweer poëtisch, wolk, progressief geneuzel. Daar ga je ze dus niet mee bereiken. Maar het is wel belangrijk dat mensen beseffen... dat je gewoon de wereld niet buiten kunt houden. Je kunt je niet terugtrekken achter de dijken... en boos worden op iedereen die ook maar één blik eroverheen werpt. Want op een dag breken die dijken gewoon door... en guts het water naar binnen. En dan is het ook gedaan met de toppers, kan ik je vertellen. Dan is het ook niet nog even nog één liedje van Gerard Joling... en een bordje leverkaas, dan is het gewoon klaar. Basta. Ik denk eigenlijk dat het enige wat er dan nog overblijft. is een drijvend torentje met Mark Rutte. die er bovenop zit en zegt. Hi, hi, dag, dag. En als je dan vraagt waar die dildo gebleven is. die die van vandaag in site heeft gekregen. dan zegt hij: Ja, nee, dat is heel gek. Die kunnen we helemaal nergens meer vinden. Een groot raadsel. Alle archiefkasten overhoop gehaald. ondersteboven gekeerd, niks. Geen dildo. Hi, hi. Goedemorgen.
4: Goedemiddag eigenlijk. Leuk veel om te zien.
0: Wat ik dus heb gedaan afgelopen weekend was een tweet de wereld uitgestuurd... waarin ik dus eigenlijk even die frustratie die ik zo vaak probeer... eigenlijk in te, te dammen, even eruit te laten. Dat is Twitter. En sowieso is Twitter gewoon uiteindelijk is het een fuik. Je, uiteindelijk gaat het altijd een keer mis. Komt altijd weer in iets terecht wat gewoon afgrijzelijk is... omdat je je eerste impuls volgt. En zeker iemand met ADHD moet dat gewoon eigenlijk niet doen. Ik zal vast wel weer een keer terugkomen... zoals elke ex-roker vast wel weer een keer op een dag een sigaret aansteekt. Maar goed, ik dwaal dus nu alweer af. Wat ik tweet was... Naar aanleiding van Op1, waar uh, een klimaatactivist zat te vertellen dat ze geen kind op de wereld wilde zetten. Dat ik doodmoe werd van klimaatactivisten die jammerden dat ze in deze wereld geen kinderen willen. En daar schrijf ik dan eens bij. Wij putten al decennia arbeid en grondstoffen uit in talloze landen. Stel je niet zo aan. Het gaat niet om jouw kinderen. Die zullen straks alsnog de meest bevoorrechten ter wereld zijn. Dat zelfs dit activisme bij velen gepaard gaat met de focus op dat mijn kinderen laat zien dat hun drijfveer eigenlijk helemaal niet zoveel verschillen... van bepaalde bewegingen die tijdens corona alleen maar bezig waren... met hun eigen welzijn en dat van hun eigen kroost. De klimaatramp is niet begonnen met Greta Tentberg op een plein, wil ik maar zeggen. Verder oprecht veel succes vandaag aan iedereen die demonstreert... want ik steun het verzet tegen de fossiele industrie zeer. Maar bespaar ons je geprivilegeerde en wereldvreemde pathetiek. Het gaat mij dus niet om iemands besluit geen kinderen te willen. Inderdaad, een strikt persoonlijke keuze. Punt is dat het als argument wordt ingezet. En eigenlijk... Ik heb er natuurlijk goed over nagedacht. Het is een lekker stormpje. het is eigenlijk helemaal geen lekker stormpje. Het zegt vaak ook iets over jezelf. Dan zie je gewoon niet zo lekker in je vel. Als het er echt zo hard uitkomt. Dat was ook het geval. Maar de woede richtte zich eigenlijk op de verkeerde mensen. Richtte zich niet op de moedige twintigers die bij opeens zaten. En vanuit hun kwetsbaarheid iets vertelden. Maar het fundament daaronder wat ik meer mijn eigen omgeving bespeur. Mensen die... Uh, hun eigen entitlement niet onder ogen komen... En, er ook geen bo en boos op jou worden als je het op aanspreekt. En van, hoezo moet het nou opeens over de klasstrijd gaan? Wat bedoel je nou? Het gaat om het redden van de planeet? Mensen die met droge ogen tegen je zeggen, witte mensen, hè? vrienden... dat zij al veel eerder bezig waren met Black Lives Matter dan jij. Je zal, het zal je maar gezegd worden. Je was al veel eerder bezig met racisme dan jij. Oké, okay, nou, gefeliciteerd. Geweldig dat jij al met racisme bezig was in een geprivilegeerd gezin in Amsterdam... terwijl ik op straat in elkaar geslagen werd... door twee jongens in een bombenjak die zeiden... vol is vol en oprotten naar je eigen land. Heel fijn. En dat is dus ook wat ik soms voel bij Extinction Rebellion. Ik heb opeens allemaal mensen nu heel veel voor het klimaat zien gaan... want ik denk van oké, okay, nou ik heb jou echt nog nooit iets zien doen... wat ook maar enige maatschappelijke betrokkenheid heeft uitgedragen. En dat is helemaal ook niet erg... want ik, ik vind gewoon, ik heb mezelf ook veel bewuster geworden. Dat is wat, je, wat het leven is. Je groeit, je doet inzichten op. Maar het minste wat je dan kan doen... is in elk geval nadrukkelijk erkennen... dat je in een bepaalde bubbel zit. Dat binnen de bubbel niet... De, degene zijn die als eerste geraakt worden. En dat je niet woedend wordt op degene... die vindt dat daar dan misschien nog net... even iets meer nadruk op moet worden gelegd. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... ook in Extinction Rebellion juist daar... die ontzettend daarmee bezig zijn om dat geluid ook uit te dragen. Kijk bijvoorbeeld naar Jelle de Graaf... die zich vastplakte aan die tafel bij Bo... die heel erg geridiculiseerd is... maar wel juist benadrukte de plekken waar het nu al aan de hand is. Of die jongen die daar in het concertgebouw stond... en zei dat hij zich zorgen maakte over de overstromingen in Nigeria. En ja, ook de activisten, de jonge activisten in Op1... de avond voor dat tweetje... die ook heel actief is in de antiracismebeweging... en in de klassenstrijd. Het gaat me dus niet om een bepaalde... Zuiverheid, maar een bewustzijn dat door sommigen, ook in je nabije omgeving, doelbewust wordt weggeslagen als een irritante vlieg die om je hoofd zoemt, in plaats van als iets dat je misschien nog net even een bredere blik op een urgent thema geeft. Nou, dat klinkt alvast een stuk beter dan zo'n boze getweet op drie uur slaap. Dat is waar. En dat is nooit fijn. En, en, en Twitter is gewoon ook gewoon. Het is ook gewoon verschrikkelijk. Je moet, het gewo Je moet gewoon niet die eerste impuls volgen. Ja, bedoel, als ik het op deze manier had gezegd, nu al was het anders geweest. Maar ja, soms is die polemiek ook wel goed. En wat, me eigenlijk, wat ik het meest opvallend vond, was dat ik eigenlijk de, de meeste bijstand voelde en support op dat moment. Het begrip, ook gewoon het echt lezen wat er staat van een activiste, uh, waar ik vroeger. Uh, toen ik nog uh, in mijn respectability politics tijdperk zat. Hè? Dus het Obama-eske tijdperk. Ik dacht van ja, het moet verbinden. Je moet allemaal met iedereen ideoloog. En hoezo kleur bekennen? Ik ging dan altijd tegen toonpolice van... Ah, je, je moet meer verbinden. Je toon, hoe je het aanpakt is niet goed, goed waar je voor strijdt. En we moeten meer verbinden in een column op Twitter. Zij begreep het. En zij steunde het, maar bleef ook gewoon vervolgens real. Hè? Van, ja, het is niet... Ik vind het nog steeds vervelend, want je was toen zelf dit... en nu zit je dit te doen. Dus dat, dat, is dan, dat vind ik dan fair. Je hebt veel meer aan mensen die eerlijk zijn... in hun oordeel over je... en vervolgens wel consequent zijn en trouw zijn aan hun eigen waarden en naast je staan when time's there. Mensen op wie je misschien wel meer lijkt dan je ooit dacht. Velheid vanuit een zacht hart. Wat meest raakt altijd... is dat mensen die jij zelf... echt als integer ziet... Uh, aan wiens karakter je niet twijfelt... Uh, die, die je ook, waar, waar je ook naast staat... die je aandraagt op het moment dat er ergens... Uh, een, een mooie kans zich voordoet... Die, naar wie je informeert als ze geïntimideerd worden... die je graag helpt... Uh, met, met, met acties of met als ze voor iemand op moeten komen... of voor hen opkomen... dat je van die mensen gewoon net zo goed... Gewoon als het dan even zo'n tweetje is, gewoon bam, weg. oh maakt helemaal niet uit of jij me verdedigd hebt... Uh, tegen al die idioten die vinden dat ik twee keer heb gevlogen... en geen recht van spreken. maakt helemaal niet uit dat, dat uh, ik weet uh, hoe jou weg is geweest... ten aanzien van bepaalde thema's. I don't care. Ik... Lees jouw tekst moedwillig in de meest kwaadaardige bedoeling en context. En publiekelijk uh, ja, haal ik je gewoon door de gehakmolen. I couldn't give a fuck. En dat is precies wat ik zo ergelijk vind... van die collega-schrijvers in de zichzelf feliciterende gemeenschap in Amsterdam... die zolang iedereen een zwart vierkantje in zijn tijdlijn heeft... omdat het maatschappelijke decor even langs het thema racisme dwaalt. Dan opeens zeggen: Oh, ik ben zo blij met je columns, hartstikke goed. Maar als je ze twee maanden later s'avonds aanspreekt bij de supermarkt. en vriendelijk gedag zegt. dan kijken ze je aan alsof je een schoonmoeder in de gracht hebt gegooid. Die totale onoprechtheid dat mensen beoordelen op strikt afgekaderde gedachtegoedpakketten. waarbinnen geen enkele ruimte is voor kritiek. iemands karakter afserveren omdat iemand gewoon een tijdje misschien op een bepaald thema iets heel anders vindt dan jij in plaats van dan denken van ja, maar dit is dus wel iemand die oké okay is, dus dan kan ik dan volgens met diegene in gesprek, nee gewoon, nee, dan ben je dan deugd dus toch niet ik dacht, je kan ook even vragen hoe het gaat nee, hey, je hebt even een heel fel tweetje eruit gegooid ja, even, ik vind er van alles van, maar ben je oké okay? een intens jaartje geweest, twee jonge kids vader net een half jaar dood hoe gaat het met je? het liedje wat ik maar ben gaan maken toen ik weer terugkwam bij mijn zachtheid, na alle opwinding, kunt toch altijd maar het beste gewoon wat gaan maken. Verbeelding in plaats van Twitter is een heel goed idee. En uh, dat liedje ben ik samen met Spesmerik, de producer van de show ook, de muziekproducer, en Phoebe de Beer, zangeres ook van de lieder. En dat is denk ik mijn bijdrage voor nu aan Extinction Rebellion, een lied. Ik ben het nog aan het afmaken dus met deze twee Toppers. Zou ik willen zeggen. Alleen het is natuurlijk wel echt een heel ordinair woord. Maar het gaat allemaal om verbinden, ook in de taal. En daarom zeg ik toppers. En ik ga nu praten met nog zo'n topper, namelijk Hannah Prins. Klimaatactivist en een van de trailblazers binnen de beweging Extinction Rebellion. Hanna Prins. Hoe gaat het?
3: Goedemiddag, heel goed. Ik uh, ben nog een klein beetje verkouden van het waterkanon, maar het gaat goed.
0: Ja, je hebt, je, je hebt ook natte haren. Dat, is, neem ik aan, niet, uh, dat kunnen de luisteraars natuurlijk niet zien, maar dat is, is niet meer van de waterkanon. neem ik aan.
3: Nee, klopt. Ik moet misschien vanavond naar op één toe en daar kunnen we natuurlijk niet aankomen met ongewassen haren. Dus ik heb nog ah, heel even snel mijn haar gewassen.
0: Heel goed. Ook klimaatactivisten moeten soms toch douchen, hè?
3: Als ze dat willen, hè? Als je ja. ongedoucht zijn, is dat ook helemaal prima.
0: Ja, ik hoor nu natuurlijk alweer de, de, de uh, conservatieve reactieve brigade zeggen, oh, oh, de Sanna Prins doucht. Oh, de Sanna Prins doucht. Nou Dit ja, ik en ondertussen. Water. Ja, <laughs> precies. Ja. Uh, word je daar niet af en toe hoor en dol van? Van de manier waarop mensen individueel gedrag, en zeker jou als prominent gezicht van Extinction Rebellion, natuurlijk uh, nadragen om zogenaamd uh, te laten zien dat, dat het hypocriet is?
3: Ja, zeker. En het, ja, het, het wordt ook alleen maar vermoeiender, want het houdt ook gewoon niet op. En het is ook tot in de detail, weet je wel. Dan heb ik nagelak op, maar dat kan dan niet, want daar zit een chemicaliën op. Of dan sta ik een keer op een foto bij een stopcontact. En toen zie je iemand, ja, maar jij staat ook naast een stopcontact. Dus dan gebruik je ook stroom. Oh, Volgens ja. mij was het uh, George Monbiot die zei van, ja, als klimaatactivist... Moet je eigenlijk naakt in een ton leven voordat je geen CO2 meer uitstoot. Maar als je naakt in een ton leeft, dan neemt er niet met je serieus daarom. Dus je kan het zeg maar nooit goed genoeg doen. En dat is ja. het precies het ding. We moeten het systeem aanpakken.
0: Ja, behalve Wim Hof dan misschien. Dat is misschien dan de enige die uh, als klimaatactivist, uh, misschien moeten we, moet, moet je die uh, bij de beweging moet betrekken. Moeten we die gaan
3: aanspreken?
0: Ja, de, de Wim Hof methode. Ja, iedereen
3: is welkom bij XR, dus waarom niet?
0: Ja, dat weet ik, ja. Nee, ik heb natuurlijk, uh, dat heb je ook gevolgd. Je was een van de, uh, degenen die me niet uh, meteen uh, naar het gafot bracht. Maar uh, ja, ik ben inmiddels, uh, ik heb het al uitgelegd in de podcast. Maar ik had dus uh, eventjes een, uh, een brain uh, fart die uh, niet zo goed uh, landde, zal ik maar zeggen, nee, over het feit. Maar
3: ik, ik heb nog niet alles gelezen, hoor, maar sommige dingen kloppen, kloppen wel. Als in wat heel veel witte klimaatactivisten ik ook heb gedaan. Ik heb bij Buitenhof ook gezegd van... In een bijzin van ja, anders had de vrouwen niet mogen stemmen en Rosa Parks dit en dit en dit. En ja. uh, je kan volgens mij dat soort voorbeelden prima noemen, maar dan moet je het gewoon echt goed uitleggen. Dat bepaalde mensen hun leven ergens voor hebben gegeven en dat wij hier relatief heel veilig kunnen demonstreren. Um, dus ik heb dat bijvoorbeeld ook fout gedaan en daar ook gewoon van geleerd. Maar ik denk dus dat je op zich best wel kan hebben over... ...keuzes om wel of geen kinderen te krijgen... ...als je dus maar steeds blijft benoemen... ...dat er nu al miljoenen mensen per jaar sterven... ...door deze crisis... ...en dat het vooral komt door wat wij in het Westen doen.
0: Ja, nee, en, en uiteindelijk kijken ...dat is ook het stomme van Twitter... ...en dat is uiteindelijk ook als, als maker... Of, ...of schrijver ben je ook... ...dat is, ook, dat is een vuik waar ik altijd weer intrap... ...is dat eigenlijk moet je gewoon niet op Twitter zitten... ...want bij Twitter is het gewoon de nee. eerste impuls... En dan schrijf je, ik dacht, ja, dan zit je het uiteindelijk de hele weekend te verdedigen. Tot je eigenlijk denkt, ja, er staat, ook wel, er staat er wel heel polemisch. Terwijl, ik bedoel eigenlijk wat jij zegt. En als je dat op die manier zegt, is dat natuurlijk al veel yeah. uh, liefdevoller en, en constructiever. Terwijl je anders ben je eigenlijk een, een bommetje aan het droppen. En dan ben je daarna dat bommetje eigenlijk zelf aan het ontmantelen. Dus dat, is, dat snap ja, ik wel. Ja, dat terwijl, kost alleen
3: maar ook niet tijd en energie. Terwijl het is heel kwetsbaar wat je doet als dus je zegt van... Ik weet wel, ik weet niet. En dat je die persoonlijke keuze ook zo publiekelijk durft te delen. En dat je daar echt je zorgen over maakt. Maar goed, we moeten altijd onder ogen houden. wie er zeg maar, het hardst geraakt wordt nu al. En wie er nog misschien relatief veilig kinderen op kunnen voeden.
0: Ik denk dat het. Dat, dat, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk dat het bij mij meer omging. dat het eigenlijk helemaal niet gericht was op hen. Maar meer gericht was op vrienden van mij die heel erg dus ook echt voor die beweging gaan... waarbij ik voel dat zodra je begint over klassen... of over uh, hoe kun je dit zeg maar buiten onze zeg maar peer group of bubbel... waarin we dit allemaal vinden... en daar en gewoon met de schouders ontstaan... net als bij de kunst uh, de protest tegen de kunstbezuinigingen... twaalf jaar geleden. Hoe kunnen we dat breed laten resoneren? En dan krijg ik vaak al die klap in mijn gezicht van... hoezo, ben je er dan niet voor? Of uh, waarom leg je op alle slakken zout? en uh, Terwijl ik dan... ik toch zelf altijd heel erg bezig ben met... oké, okay, maar hoe... hoe Komt het ook over en misschien is dat ook wel een fout hoor. Ik vind aan jou en jouw generatiegenoot ook wel heel fijn dat jullie zo uh, unapologetic gewoon denken, ja, scheid als je het uh, er niet mee eens bent, fuck you. Of nou, nee, niet fuck you, maar ik sta voor wat ik, uh, wat ik doe en hoe ik het doe.
3: Ja, maar nou, ja, maar ook niet helemaal, want ik heb ook weer de afgelopen paar jaar echt extreem veel geleerd. Bijvoorbeeld, ik ben als wit persoon opgegroeid in Nederland met de gedachte, ook al weet je eigenlijk al beter, als er iets mis is, bel ik de politie en misschien krijg ik een keer een boete voor met mijn telefoon op de fiets zitten. Dat is wat ik dacht dat de politie was. Tenminste, en dan weet je wel uit het nieuws, weet je wel beter. Maar nu met XR, denk ik echt, jezus, weet je wel. Ik had, het moeten we weet je, ik had het bewuster moeten weten, maar ik wist het niet. En ik heb er te weinig aan gedaan. En blijkbaar moest ik dus met mijn eigen ogen zien... om bijvoorbeeld te zien hoe racistisch de politie is. Mensen van kleur dragen vaak een GoPro op hun lichaam bij XR... omdat we gewoon weten uit ervaring ja. en ook... Dus binnen het legal circle, uit ervaring, dat de politie gewoon veel hardhandiger is. En gewoon veel meer geweld gebruikt.
5: Ja, ja, ja dus dat is echt.
3: Ik denk zeker dat. En al helemaal witte, hoogopgeleide mensen met extreem veel privilege. Fantastisch dat je erbij bent. Maar leer wel daarin of zo. En ik ben daar. Zeker één van die heel veel heeft geleerd. Ja.
0: Nou ja, kijk, ik, ik denk dat het uiteindelijk erom gaat. En de, de, de ironie is dat je daar dus zelf ook aan, aan zondigt. Ik dus ook. Uh, is dat je. Eigenlijk hebben we natuurlijk een heel brede beweging nodig. Op links en op klimaat, maar op eigenlijk heel veel thema's. En we zijn vaak. Uh, vaak ook elkaar ontzettend de maat aan het nemen. En tegelijkertijd wil je ook kritiek. Wil je ook het debat met elkaar voeren. Dus de, de, de vraag is: moet je dat altijd intern doen? En, en als je het publiek doet, hoe voer je het dan? En hoe zorg je ervoor dat het niet. Uh, leidt tot uh, eigenlijk dat vind ik al, bijvoorbeeld bij als je opkomt voor de Iraanse vrouwen en dus de uh, strijd oh ja. tegen religieus conservatisme dan als ik dat dan post, dan word ik altijd heel erg retweet door mensen waarvan ik denk, ja normaal gesproken zijn jullie bij wijze van spreken echt uh, <gacht> uh, alles aan het bestrijden waar, wat ik juist probeer te verdedigen. Uh, en dat voelt dan ook een beetje iffy, maar tegelijkertijd wil je wel zorgvuldig blijven in hoe je de dingen benoemt. Ik, ho, hoe vind jij dat we dat debat moeten voeren en meer mensen bij bij de groep moeten betrekken die het niet toch al met ons eens zijn?
3: Nou, ik denk sowieso dat het debat gevoerd wordt... dat is al een heel belangrijk iets. Dat we het erover hebben en dat jij kan zeggen van... hé, hey, ik ben het hier niet mee eens en dat jij er dan weer kritiek over krijgt... en dat we daardoor zeg maar, allemaal verder komen... dat is volgens mij echt al een hele goede stap voorwaarts. En ik denk dat we ook gewoon allemaal moeten accepteren... we doen ook allemaal maar wat. Ik schreeuw ja. ook gewoon maar dingen. Zeg maar, ik doe mijn best, ik lees wat ik kan lezen. Ik weet het ook niet allemaal... Maar ik weet wel dat er iets moet veranderen en dat we dat met z'n allen moeten doen. En dat we met z'n allen moeten eisen van onze overheid en van ons bedrijfsleven dat ze het een stuk beter doen. Dus ik denk dat we ook gewoon moeten accepteren van, we weten het allemaal ook niet, maar we doen tenminste ons best.
0: Ja, nou dat, dat, dat vind ik ook hoor. En ik vind het ook in die zin, uh, en dat, dat was ook... En dan is alles er wel over gezegd. Maar wat betreft die kritiek die ik gaf. Ging me er meer over dat ik gewoon in mijn omgeving veel mensen zie. Die eigenlijk lijkt alsof ze voor het eerst beseffen. Dat dingen hen ook kunnen raken. En dat gaat ja, ja. ook over bijvoorbeeld. Uh, dat er nu over een wooncrisis wordt gesproken. Terwijl uh, ja, heel veel mensen in de 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 lower classes al lang een wooncrisis hadden. En nu de ja. middenklasse raakt. En, en, en dat besef, dat bewustzijn. En dan staat het dat... ook
3: opeens op de politieke agenda.
0: Ja. Ik heb, en eigenlijk heb ik, dat meer te, heb ik dat, die kritiek meer op mensen die van mijn eigen generatie die in die geprivilegeerde positie zit... dan jouw generatie die eigenlijk... en ook dus degene die ik eigenlijk nu indirect bekritiseerde bij OPEEN. Omdat dat zijn echt jonge mensen die gewoon... vanuit hun hart en ziel voor uh, een good cause uh, staan te strijden. Ja. En dat is alleen maar heel... En ook
3: gewoon vanuit paniek bijna. En dan gaat er wel gewoon iets, is iets mis... Vanuit, soort vanuit passie, uit overtuiging, ja. uit dit moet beter, weet je wel. Ja, ja. Kijk, als ik soort van er serieus langer over had nagedacht... en die nacht langer had geslapen en even me beter had ingelezen... had ik ook niet zomaar Rosa Parks even in een bijzin erbij gedaan. Ja. Maar ja, ik, weet je wel, daar hebben we van geleerd. Misschien moeten we het gesprek over kinderen ook anders voeren. We moeten het gesprek over het privilege blijven voeren. Maar ja. ik weet niet. We, we moeten gewoon elkaar niet kwijtraken, denk ik. En ja, we hebben gewoon een hele brede beweging nodig op links en op klimaat omdat het anders, ja, we gaan het anders gewoon niet redden.
0: Nee, daar heb je ook helemaal gelijk in. Nee, dus, dus dat is het inderdaad. Het kan, een, een clash kan ook in die zin, zeker met je bondgenoten. Ook al uh, vind je ze imperfect, of vind je, uh, word je boos om iets wat ze vinden, of andersom. Het kan geen eindpunt zijn, want als, het, als je daar dan vervolgens het hek neerzet, dan houdt het dus op. Dan, dan blijft het klein en versplinterd. En dan uh, zitten we over tien jaar nog steeds uh, uh, naar Rutte te kijken ja, met het zijn geitenpaardjes. Peren, ja. Ja. Maar ah, word je nou, daar dat niet cynisch het van? Tien
3: jaar wel klaar is. Met Rutte? Ja, ik ken Hoe? geen andere premier.
0: Nee ik
3: Hoe lang is jou premier? Bijna 13, ik, uh, 13 jaar. Ik ben net 26, dus echt oh, ja. heel bewust. Ik wist van Balkenende, maar... Die heb je
0: verdrongen, dat is ook, dat is ook een goed de, idee. Ja,
3: dat was zo erg dat ik dat maar heb verdrongen, inderdaad.
0: Achteraf kun je beginnen, soms die man ook bijna te missen, joh, Balkenende. Terwijl ik toch echt behoorlijk links was. Ik was heel blij dat hij wegging, maar nu denk ik echt oh, van, ja, Balkenende. Misschien moeten we dat weer eens een ja, keer maar, proberen. Ik, ik,
3: weet, ik weet de Balkenende-norm en ik weet dat filmpje dat hij op dat skate, van dat skateboard afvalt. Oh, en dat hij iets zegt over dat de VOC-mentaliteit terug moet komen. Dat zijn mijn enige drie balken en herinneringen.
0: Ja, dat zijn wel ook meteen de, de ja, hoogtepunten of dieptepunten. Het is maar net hoe het noemen dieptepunten, wilt. ja. Wat zou, hoe zouden we de Rutten-norm uh, moeten, moeten formuleren? Is dat een norm waarbij je alles vergeet en het grote kapitaal helpt... en uh, alles wat uh, van immateriële waarde is uh, de vernieling in trapt? Of ben ik dan weer te polemisch Maar bezig? wel met
3: een glimlach, wel met een grote glimlach.
0: Hai, hai. Heb je hem alles eens ontmoet? Ben je al uitgenodigd? Ben je al doodgeknuffeld?
3: Nee, gek hè dat ik niet word uitgenodigd? Heel vreemd dat politici dat niet doen.
0: Ja. Ik, ik denk eerlijk gezegd dat dat dan gaat gebeuren. Ik denk dat binnenkort Rutte gaat zeggen dat hij ook het ook heel erg belangrijk vindt. En dat hij dan, heeft hij bijvoorbeeld naar Black Lives Matter ook gedaan. Dat hij dan, en wat doe je dan? Ga je dan?
3: Um, nou, de, zeg maar, XR is al een aantal keer uitgenodigd door politici. Er zijn er ook al groepjes heen gegaan om te praten. Maar wat wij doen is, we gaan geen concessies doen. Punt. Die tijd is gewoon echt voorbij. Dus of onze eis wordt ingewilligd. En in dit geval nu dan een einde aan de fossiele subsidies. Of niet. Dus we gaan niet soort van handjes schudden. Haha, fotootje maken. En wat je ook gewoon wel echt ziet met politici als Rutte en Jet. Is dat er ook veel en greenwashing en youthwashing. Uh, ze vinden allebei bepaalde jongere groene jongere groepen heel erg leuk. En daarbij gaan ze heel graag op de foto. En naar een etentje, en naar een dit en naar een dat. En dan nemen ze een document in ontvangst. Maar wat gebeurt er dan uiteindelijk mee? Niks. Dus ik heb het gevoel alsof die tijd wel gewoon voorbij is... om handjes te schudden. Uh, ja. We gaan gewoon keihard actie voeren... en uh, verandering afdwingen.
0: Geweldig. Er zijn er, zijn er ook uh, geluiden... zoals bijvoorbeeld een, een CDA-kamerlid. Ik, ik heb nu even niet zijn naam paraat... die dit weekend een draadje had op uh, Twitter. Wat er eigenlijk over ging... dat hij zelf... Uh, het, het kwam op mij wel echt heel oprecht over. Hij zegt van... ja, ik doe dus heel erg mijn best... om vanuit, zeg maar... Uh, ja, wat hij dan het centrum noemt. Ik bedoel, ik sta helemaal aan jouw kant. Hè, dus het is meer van voor de, voor de leek. Hij zegt van... ja. We, we, doen dus, we deden heel lang niks, maar we doen nu echt al echt, echt dingen. En ik probeer echt ervoor te zorgen dat we die transitie kunnen doen, maar tegelijkertijd niet dat de kosten heel erg stijgen en zo. En dat hoor je natuurlijk heel vaak als, als klap in het gezicht. Zo van, ja, oké, okay, jullie willen einde eind aan die subsidies, maar dan uh, uh, zitten gewone mensen straks met een energierekening van uh, 4000 euro. Hoe, hoe kunnen we ons daar... Ik, ik zoek zelf een beetje, wat moet ik tegen die Antwoord mensen zeggen moet als ze dat tegen mij zeggen?
3: Nou, ten eerste zitten de gewone mensen en het MKB nu met de rekening. Wij betaal, zeg maar, ik, als arme student, betaal meer voor gas, water, licht dan een bedrijf van Stata Steel. Dat is waar we nu mee zitten. Ja. En ten tweede, we moeten gewoon doen wat nodig is. Dus dan komt Jette weer met al zijn nieuwe klimaatplannen. Die zijn allemaal, die zijn allemaal op met het idee van, oh, maar de wereld gaat nog twee, drie graden opwarmen. En dat, zeg maar, drie graden opwarming betekent dat het bijna het hele continent Afrika onleefbaar is. Ja. Dus dat iedereen die daar woont... of dood is door de hitte en de droogte... of geëmigreerd is, rightfully so... naar ons toe bijvoorbeeld. Ja. Dus het gaat de over... ja, maar we moeten... weet je wel, het moet haalbaar en betaalbaar zijn. We moeten gewoon nu doen wat nodig is. En echt in een rap tempo. Dus wat we nodig hebben... is een soort van een revolutie in onze samenleving... waarin we compleet anders omgaan met bepaalde zaken. En het is echt best mogelijk... om die fossiele subsidies af te schaffen. En dat is een soort van... Zelfs als je niet denkt, wow, alles moet anders. Kan je nog wel inzien van, misschien is het gek dat we miljarden per jaar aan Schiphol aan het geven zijn. Misschien is het gek dat als je heel veel verbruikt, dat je dan minder belasting betaalt. Dus het is nu juist zo dat wij de zwaarste klappen vangen. En dat de grote industrie en de aandeelhouders daarvan de minst zware klappen vangen. Dus dat moet gewoon omdraaien. We moeten gewoon een beetje het licht schijnen op de juiste oplossingen. En het geld weghalen. Ja. Bij oude oplossingen.
0: Ja, en, en ik bedoel, als ze weggaan, gaan ze toch wel weg. Ik bedoel, dat hebben we bij Unilever ook gezien. Zelfs als je ze paait met dividendbelasting of, of whatever ja, dan. Prima, of afschaffing ervan Op dan. een uh... lokale is
3: die dan zegt van ja, als er een wet maatschappelijk verantwoord ondernemen komt, dan weten wij niet of we in Nederland kunnen blijven. Misschien moet je überhaupt even nagaan in je bedrijfsvoering. Als je al soort van zegt, ho, zodra er mensenrechten in het spel komen, dan zijn we weg. Misschien gaat er dan wel gewoon iets mis in je hele bedrijfsvoering. Misschien moet je dan ja. gaan kijken of je daar iets in kan veranderen.
0: Ja, ik denk ook dat als ik je zo hoor, met, met het vuur, wat, wat ik natuurlijk ook al vaak publiekelijk heb gezien, dat het, het ook wel fijn is dat er op links, of ja, ik noem het gewoon links, van dat is het. Uh, een golf is van niet meer in de verdediging, maar gewoon: dit is gewoon even weer in de lead zijn. In het, het initiatief ja, pakken. Ja. En dat dat, ik merk ook dat dat nog even wennen is voor de, voor de status quo. Hè? Dus je ziet ook die politie, bijvoorbeeld die reactie van de politie, hè? maar. He, ze zijn allemaal heel positief en optimistisch en blij. En ze hebben er zin in en ze hebben er geloof in. En dat, dat is aanstekelijk. Want jullie, een, een, een jaar geleden waren er nog helemaal niet zoveel mensen bij die actie. En nu waren het er er 6.500, geloof ik.
3: 7.500 zelfs. Ja, we hebben wel echt laten zien dat wat wij doen gewoon niet radicaal is. Punt. En dat steeds meer mensen zich willen aansluiten. En wat we ook gewoon hebben gezien, we hebben een soort van gewonnen. De politie zegt, we kunnen dit niet aan. Dit is te veel. Het systeem loopt vast. Nou, dan kan de politie of ons aanspreken. Wij gaan niet stoppen, want wij hebben deze eisen. Of dus de overheid gaan aanspreken. En het openbaar ministerie heeft gezegd, wij gaan deze mensen niet vervolgen. Want in de rechtszaal zouden ze toch geen straf krijgen. Daarmee zegt het al hem gewoon, wat zij doen is vreedzaam demonstreren. Ja. Dus afgelopen weekend hebben we wel echt even laten zien dat we hebben gewonnen. En dat we ook een soort van, we zijn niet weg te krijgen. Zet die waterkanonnen maar in, prima. Dan organiseren we een soort van feestje. We blijven gewoon, we zijn hier.
0: Dat, dat, dat deden jullie in ieder geval met Mark Rutte? Dat uh, zij niet weg te krijgen. Met, met geen waterkanon <laughs> Nee, sorry. Het is een heel flauw dead joke. Maar dat is ook, ja. Dat is mijn, uh, mijn ding af en toe. Bij 37. Kijk, ik heb per... nog geen
3: kinderen. Dus ik kan nee, heel helemaal...
0: verstandig. Wacht ermee. En ik ga er ook niks meer over zeggen. Over wel of niet kinderen. Dat moet je echt helemaal zelf beslissen. Dat, dat vond ik altijd al overigens. Goed zo. Goed, ik, ik heb even ook een beetje op de biegstoel gezeten. Ik steun jullie natuurlijk ontzettend, zoals ik al echt de hele tijd heb gedaan. Bij uh, concertgebouwacties, uh, lijmen, plakken, uh, uh, soep, ja, gooien. soep gooien. Uh, en wij gaan binnenkort ook live een keer met elkaar spreken. Want dan komt er een uh, grote actie hier vlakbij. Ik woon in Haarlem Noord, bij Tata Steel. Uh, in juni geloof ik, toch? 26 juni? Uit mijn hoofd?
3: Ja, nee, 23 en 24 juni. Dus 23 begint het kamp en dan gaan we daar met z'n allen slapen... en dan is de 24ste de massale actie.
0: Het Tata Steel Zomerkamp.
3: Nou, daar wil je bij zijn, toch? Je moet wel misschien een mondmasker dragen, maar goed.
0: Ja, precies. Nou, ik las laatst dus zelfs dat het stralingsgebied... van de verhoogde kans op asbestkanker... dus ook hier nog, in dit gebied, zeg maar, waar ik woon... Uh, dat wij daaronder vallen. En dat, dat was echt, is echt iets waar ik het momenteel met mijn vriendin over heb. Van ja, we hebben gewoon twee jonge kinderen. Van, dus in die zin, ja. de zorgen die de jonge mensen aan bij de tafel op één hadden. Die heb ik natuurlijk dus in die zin ook.
3: Ja, want nu zeg maar. Uh, Tata is een voorbeeld van. De crisis die hier is. Hetzelfde ja. als met in Loetserad toen dat dorpje, weet je wel. Wat we daar deden was direct action. Dus direct actie voeren bij het vervuilende systeem. Dus niet naar de politiek stappen, maar nee, echt de vervuiling tot een stop brengen. En dat is dus ook wat we bij Steel gaan doen.
0: Geweldig. Ik, uh, ik, ik uh, uh, ga sowieso jullie uh, steunen. Wij gaan erover praten richting die actie. En uh, ik zal voortaan uh, gewoon even in de, de Extinction Rebellion uh, DM sliden Met mijn uh, kritiek. Zodat we samen ten strijde kunnen trekken.
3: Dat is helemaal goed. Nee, ik mag dus ook publiekelijk. Oh, mag mag er wat ik er beter van. Daar leren we allemaal van. Ja,
0: ja misschien, misschien iets minder polemisch. En misschien niet op de maar dag ga je, van de actie ga je zelf. Mee,
3: uh, ga je mee 24 juni?
0: Ja. Uh, uh, ik zeg er altijd bij. Dat, dat is alweer mijn... Uh, tragiek momenteel, dat ik echt gewoon in een soort overload zit van twee kinderen die ik probeer in een soort balans met slapeloosheid en het gezin. Uh, uh, dus, dus ik zeg ik moet altijd denken aan het activisme uh, rijtje wat tijdens Black Lives Matter op een gegeven moment een post op, op Instagram kwam van uh, everybody picks his lane, his or her lane. Ja. Hè, dus het is, het is niet zo... Ik vind het ook altijd een beetje flauw als mensen tegen mij zeggen... van waarom was je er niet? Terwijl ik aan de andere kant me ook uitspreek in mijn werk... en er ook voor kan kiezen om mm -hmm. gewoon romantische comedies te schrijven... en een van de oude hoer podcast te maken over... Uh, ik heb vandaag een broodje met pindakaas gegeten. Hebben jullie dat nou ook altijd? Nee. Uh, dus uh, iedereen doet het op zijn eigen manier... maar ik vind het ook belangrijk om erbij te zijn. Maar in deze fase Zeker. van mijn leven denk ik ja. van... Uh, ik doe wat ik kan. Jij doet wat nee, En dat uh... is ook helemaal.
3: Zeg maar, we hebben iedereen nodig. En hoe meer mensen we zeg maar, op de straat kunnen krijgen die echt meedoen met burgerlijke ongehoorzaamheidsacties... hoe beter. Ja. Maar daaromheen is natuurlijk een hele organisatie met. Nou, los journalisten, maar ook mensen van XR bijvoorbeeld of van andere organisaties. Die moeten persberichten worden geschreven. Er moet eten ja. worden gekookt. Er staan mensen met uh, thee en koekjes buiten het politiebureau. We hebben advocaten nodig. We hebben kunstenaars nodig. Weet je? We hebben alles en iedereen nodig. Dus. Je moet ook gewoon kijken wat je rol kan zijn binnen zo'n klimaatbeweging. En dat hoeft echt niet te zijn dat je jezelf iedere keer vastlijmt aan uh, een fabriek.
0: Nee, nou ja, kijk, het, het is wel zo dat dat soort acties en het radicale ervan... Of jij zegt het is niet radicaal omdat het eigenlijk gewoon nodig is. Maar ik bedoel meer... Uh, in de ontvangst ervan wordt het natuurlijk gezien... als iets wat even de boel omver schudt... is gewoon wel echt nodig om de, de bal ja. aan het rollen te krijgen. En, en natuurlijk, is, ik bedoel, ik word ook wel eens door prominenten van jullie gevraagd... om bijvoorbeeld mee te schrijven aan speeches die dan gegeven worden. Uh, dus, dus, dat, dus dan ben ik er dus niet bij, maar indirect uh, op, uh, op de achtergrond misschien een beetje. Uh, maar uiteindelijk is het wel, denk ik, de fysieke aanwezigheid. Uh, de mens versus het systeem op een hele fysieke, tastbare... Ja. Uh, yeah. Onontkenbare manier die, die de boel uh, niet yeah. in vuur en vlam zet, want dat doet Shell zelf, maar wel die, de, die onze harten hopelijk vuur, in vuur en vlam zet.
3: Ja, blussen juist. Ja. En wat heel veel activisten ook nu zeggen is van: We hebben niet je empathie nodig, we hebben jou nodig. Weet je wel, heel veel mensen zeggen van: Ja, nee, ik ben heel blij dat andere mensen ertoe. Maar als ja. we allemaal blijven zeggen: nee, Ik ben blij dat andere mensen zich inzetten. Nee, we hebben iedereen nodig. Iedereen moet zich op een manier inzetten. Als je dat dus kan en als je dat privilege hebt om dat te doen. Um, ja. Nou goed, dus misschien tot Geweldig. de twintigste, misschien moet je kinderen in bed leggen en dat is ook helemaal oké. Okay.
0: Ja, precies. Uh, wij gaan elkaar spreken. Ik wens je veel succes bij Op één vanavond als je gaat. Ik hoop dat je niet weer tegenover Joos Eertmans zit, hoewel je hem wel heel goed aankunt volgens mij.
3: Uh, ja, en vorige keer hebben we achteraf gezien nog een best goed gesprek gehad.
0: Dat heb ik ook Want... wel eens gehad met Joos Eertmans na een talkshow, dus het is ook een act voor een deel natuurlijk.
3: Ja, ja, ja. en het blijft natuurlijk soort van half fascist, maar goed. Uh, nee, daar zit ik niet tegenover als het goed is.
0: Nee. Ja, half, half fascisme. Fascisme light. Fascisme zero. Fascisme met asparta. Ja,
3: maar goed, is dat niet ook gewoon fascisme? Goed, dat is weer een ander. Ja, onderwerp. dat is gewoon Pas fascisme. Maar daar
0: hebben we het dan de volgende keer over. Gezellig de volgende keer over fascisme. Ik wens je nu een fijne dag. Dank je wel voor je tijd en tot de volgende keer.
3: Dank je wel dat ik er mocht zijn. Tot de 24ste.
0: Tot de 24ste. Knip. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze waanzinnig land. Zoals altijd, weer keurig op tijd... Op een vaste voorspelbare dag. Zodat je precies weet wanneer je op de aflevering kunt wachten. Want zo ben ik. Ik uh, ga verder met mijn liedje. Of nou ja, niet meteen natuurlijk. Ook nog andere dingen te doen. Maar later deze week wel. En ik hoop dat ik van Twitter af blijf. En ik raad jullie ook allemaal aan om naar de nieuwe podcast te gaan luisteren. Van Gert-Jan en Klaas Dijkhoff. Welkom bij de Podimo Family. Jullie zitten volgens mij wel achter de paywall. Ik niet. Ik weet niet of dat iets met mijn linkse... Uh, politieke kleur te maken heeft... en met jullie toch meer net iets meer... of in ieder geval Klaas... kapitalistischere instelling. Oh, wow, bij Klaas weet ik het ook eigenlijk nooit... omdat hij eigenlijk ook ja, is nou echt een neoliberaal ja Misschien ook wel niet. Klinkt altijd heel erg redelijk. Uh, moet ze misschien zelfs een keer uh, spreken. Ja, een keertje van mijn zolder af... en dan uh, Gert-Jan en Klaas uitnodigen. Tot slot. Volgende week gaan we het ook even hebben... natuurlijk over de nieuwe pensioenwet. Iets heel anders... Ik bedoel, wat maakt het eigenlijk uit? Wat voor pensioen je hebt als de hele aarde dan toch al naar de kloten is? Maar voor het geval het Extinction Rebellion. Toch lukt om ons allemaal te bewegen richting een echt duurzame planeet. Volgende week de pensioenwet.